0: Capítulo 3. El Padre da una clase de historia. En el principio todo era caos. El Padre estaba solo, solo estaba el Padre. Pensar, meditar. Primero vino el entendimiento del Padre, del ser y del estar. Soberano, hasta los límites de la soberanía. Libre, hasta los límites de la libertad. En su meditación... El padre ideó la matemática y usándola ordenó los pensamientos que dieron forma a todo lo que existe. El tiempo y el espacio. El lienzo donde se proyecta la voluntad divina. La energía se agrupó en átomos y estos se combinaron en las moléculas que formaron estrellas. Hermosas explosiones, luces, colores. Radiación, gravedad, experimentación. Fue emocionante. El Padre era pleno hasta los límites de la plenitud. Era soberano y libre. Ahora, soberano, libre y pleno. Por primera vez en la existencia, el Padre entendió algo que antes no había entendido. La capacidad de mejorar. Ser perfecto no significa estar en los límites. Significa ser los límites. Los límites del pensamiento son los límites de la creación. Es maravilloso. La creación es maravillosa, pensó el Padre. El Padre siguió creando, experimentando, y un par de billones de años más tarde llegó a otra conclusión. Quiero compartir esta plenitud. Una vez más había ampliado los límites del todo. El Padre se duplicó, una copia exacta de sí mismo, plena y consciente de su estatus. De acuerdo en todo, eso no añadió penitud alguna. Decidieron que era aburrido, por decirlo de alguna forma. Ambas mitades se reintegraron. El padre aprendió de nuevo. Debía crear algo diferente, con la capacidad de pensar por su cuenta y llegar a sus propias conclusiones. El padre duplicó la fracción de su voluntad que quería compañía, le compartió la libertad y soberanía por igual, le dio acceso al todo y le permitió autodeterminarse. El Hijo, el primogénito de la creación, en comunión con la sabiduría eterna, comprendió que no debía ser igual al Padre. Aprendió algo y el Padre lo aprendió de él. Se autodeterminó diferente al Padre, tomando menos del todo, pero manteniendo la libertad, la individualidad y el libre albedrío. La mejor decisión para ambos. La plenitud del Hijo era la plenitud del Padre, y la plenitud del Padre fue la del Hijo. Dialogaron y aprendieron juntos durante millones de años. El Padre disfrutó enseñar, y el Hijo disfrutó aprender. Si algo existe, no debe desaparecer. La plenitud se experimenta en la eternidad, dijo el Hijo. Tienes razón, contestó el Padre. Junto con la razón, le dio vida eterna. Mientras la siguiera queriendo, no sería justo hacer que alguien que en verdad no quiere existir lo haga Una vez más, progresaron juntos Pasaron unos cuantos billones de años más y el hijo llegó a otra conclusión Si sigo aprendiendo a este ritmo, algún día seré igual a ti y nos reintegraremos ¿Eso te daría plenitud? preguntó el padre Quiero seguir existiendo como un ente distinto a ti, respondió el hijo. Sé qué hacer. A través de ti aprendí algo más. Lo divertido es aprender y enseñar. Eso es plenitud. ¿Quieres que el tiempo dure más tiempo? Crea seres más pequeños que yo, mucho más pequeños. De ti he aprendido que quiero enseñar. De nuevo, el hijo aprendió algo a través de su experiencia y el padre lo aprendió a través de él. El padre tomó la parte de sí que entendió el deseo de aprender y enseñar y la multiplicó por millones. En uso de su libre albedrío y con acceso al todo, escogieron su propósito. Ser plenos, aprender y enseñar. Decidieron también olvidar todo lo demás y aprender a través de la experiencia propia así se maximizaría la eficiencia en el aprendizaje, pero no demasiado como para que el viaje fuera demasiado corto. Millones de seres, dotados de individualidad, desconectados entre ellos pero unidos en el padre, usaron su libre albedrío para experimentar el parque de diversiones que el padre y el hijo habían creado para ellos durante eras de diálogo. Se dispersaron por el cosmos Diseñando y modificando sus cuerpos para cumplir con su propósito. Hicieron todo lo que quisieron y el padre los dejó llegar siempre a sus propias conclusiones. Sobra decir que fue un proceso largo, pero el hijo y el padre los educaron con paciencia y amor. Algunos aprendían más rápido que otros y ayudaban con los demás. Los hijos aprendían experimentando y dialogando. El padre, experimentando todo lo que ellos experimentaban, ampliaba constantemente los límites del todo, asegurándose así de que los hijos pudieran aprender cuanto quisieran, pero sin jamás alcanzar al padre. Eso significaría la disolución total de la individualidad, y no debe suceder hasta que sea el momento correcto. Pasaron eones completos y juntos crearon una sociedad perfecta. La mayoría de los hijos aprendía a un ritmo muy acelerado, pero tenían pocas ideas originales. Cada vez se parecían más al padre, y con el tiempo comenzaron a pensar que sería un buen momento para que se les diera acceso directamente al todo, sin que lo tuvieran que experimentar directamente. El hijo, al darse cuenta de esto, se sentó con el padre y habló. Padre, comienzo a notar que muchos de mis hermanos quieren acceso al todo. Tú eres el único con todas las respuestas, lo sé muy bien. ¿Eso nos traería plenitud? Puedo ver dentro de mi corazón y de los de tus hermanos. Eso no nos traería plenitud. Pienso igual. Debemos volver a empezar, por lo menos una vez más. Aprender y enseñar es plenitud. Solo os tomaría mucho tiempo, pero tenemos a nuestros hermanos para que nos ayuden. Debemos hacerlo juntos. El Hijo les explicó el plan divino a sus hermanos. Muchos se opusieron. Habían pasado una eternidad entera buscando la perfección y ahora que estaban tan cerca de alcanzarla, el Padre había decidido aumentar aún más los límites de la existencia. Poco a poco, el descontento creció. Creyeron incluso que el Padre lo hacía por egoísmo, que no respetaba su libre albedrío al negarse a retirar la restricción que el padre era viejo y la sociedad le había superado. Esos pensamientos lastimaron al padre. Ellos lo sabían, pero por más que lo intentaban, no podían ver más allá de sus propios límites. Jamás habían experimentado la soledad del padre. ¿Cómo podrían entenderla? El padre decidió comunicarles su idea de una forma sencilla. Si les doy completo acceso al todo, serían iguales a mí, superando al hijo. Volveríamos a los tiempos donde solo estaban el padre y el hijo. Tendríamos que volver a empezar. Ayúdenme a criar a sus hermanos menores y después los dejaré alcanzar el todo, si eso es lo que desean realmente. El argumento era lógico, pero encontró oídos sordos. Jamás habían entendido nada sin experimentarlo estaban atrapados dentro de los límites que ellos mismos se impusieron. Comenzó una batalla de ideas que dividió al cosmos. Por un lado, liderados por un grande, los que pensaban que la perfección era la clave y deseaban el acceso a la sabiduría eterna. Por otro, liderados por el Hijo, los que decidieron simplemente confiar ciegamente en el Padre. No entendemos al Padre, pero es más grande que todos nosotros. Debemos creer en Él. El Padre siempre se presentó ante ellos de forma natural. No tenían ninguna razón para dudar, pero tampoco ninguna para confiar ante lo desconocido. Ellos solo podían experimentar, pero el Hijo aprendió a confiar. La derrota del miedo a través de la fe. Humildad y fe. El Hijo trascendió con ese conocimiento y el Padre a través de él. Una vez más, el Padre fragmentó su conciencia tanto como supo necesario. Billones de fragmentos de conciencia que en uso de su libre albedrío y con acceso al todo, decidieron un nuevo propósito. Aprender, enseñar y buscar la plenitud con fe y humildad. Para cumplir con ese propósito, Tomaron las reglas que habían escogido sus antecesores, pero decidieron olvidar su estatus divino cada vez que encarnaran. Se repartieron por el cosmos, volviendo al Padre al final de cada vida, ya sea para prepararse para la siguiente, para descansar, o sencillamente para disfrutar de la comunión con el Creador de almas, según lo dictara su libre albedrío. A través de ellos, el padre experimentó la incertidumbre como nunca antes. Al olvidar su divinidad e inmortalidad en cada ciclo de vida, sus experiencias eran diferentes que las de los mayores. Avanzaban hacia la plenitud, llegando a conclusiones diferentes en cada vida. Eso creó nuevas experiencias. Los horizontes en los límites del todo se alejaron más que nunca. Los menores tenían tantas ideas que el padre tuvo que hacer más lienzos, y usarlos por todos sus lados. Sus hermanos mayores no les prestaron mucha atención al principio, pero con el tiempo aprendieron a comunicarse más eficientemente. Los menores estaban listos para escuchar, y muchos de los mayores estaban listos para hablar sus propias verdades. Por primera vez, el padre les pidió a todos sus hijos mayores que enfocaran su energía en una tarea específica, ser pacientes y educar a los menores. Eso traería la mayor plenitud eventualmente. Una convivencia diferente y entretenida para todos. Al principio sería duro, pero con el tiempo sería divertido. El padre estaba seguro de ello. La certeza del padre no debe tomarse a la ligera. Cuando el padre dijo que no era momento de reintegrarse al creador, hubo disgustos en el firmamento pero cuando pidió que se pusieran al cuidado de seres que consideraron inferiores, muchos lo vieron como un atentado directo al libre albedrío. Comenzó una verdadera revolución. Decidieron sabotear la creación para darle al padre una lección. Algunos de los hijos mayores utilizaron el conocimiento y los dones que se les habían obsequiado para destruir el parque de diversiones que el padre tanto se esmeró en construir para ellos. No les importó hacer sufrir al padre o hacer sufrir a sus hermanos con tal de cumplir sus objetivos y demostrar su punto. Sufrimiento innecesario para el padre, sufrimiento innecesario para todos. Todos eran inmortales, pero podrían desaparecer permanentemente si así lo decidían. Los mayores decidieron usar ese conocimiento para convencer a algunos de sus hermanos de terminar con sus vidas inmortales. Verdaderas despedidas. El primer contacto del padre con el verdadero sufrimiento. Ira. Una nueva sensación. El sufrimiento le trajo al padre un nuevo aprendizaje y lo usaría para mostrarle el camino a los hijos que así lo requirieran. El libre albedrío de toda la creación proviene del padre. Su libre albedrío marca los límites de la realidad misma, así que lo ejercitó. Les dio empatía a todos sus hijos, la capacidad de sentir el corazón de otros, aun sin experimentarlo directamente. Cada quien usó la herramienta como quiso. El libre albedrío es lo más importante, es inquebrantable. Sin este no puede haber plenitud. El Padre mantuvo consigo a los que siguieron las enseñanzas del Hijo. La plenitud de los hijos es la plenitud del Padre, la plenitud del todo. El padre exilió de su comunión a los que conscientemente decidieron dañar a otros, a una costa de sí mismos. En el exilio, cegados por su rabia, muchos de los hermanos mayores decidieron seguir saboteando el plan divino a través de la corrupción de la paz. Creían realmente que a través del sufrimiento harían que el padre entrara en razón y les daría lo que querían no pueden avanzar porque no conocen la humildad ni la fe. Ellos debían aprenderlas de los menores y decidieron no hacerlo. Incapaces de superar sus propios límites, vieron esos atributos como debilidad y se aprovecharon de eso para entorpecer el aprendizaje. Su vasta inteligencia y amplio conocimiento convirtieron las mayores fortalezas en las mayores debilidades. Los exiliados te hacen sentir pequeño. Insignificante, usan todo a su disposición para alejarte de tu propósito y confundirte. Evitan que te escuches a ti mismo. ¿Por qué habrías de hacerlo si eres inexistente? ¿Te resulta familiar, Ismael? Dios tocó mi frente y cuando abrí los ojos, estábamos de vuelta en el sillón. ¿Puedo preguntarte algo? No podía pensar en otra cosa. Sabes que sí, respondió Dios. En mi realidad, ¿Jesús es el hijo o es uno de los hijos que trascendió para convertirse en un gran maestro? Eso debes respondértelo tú mismo. Recuerda, aquí en la tierra la fe es clave. No puedo comentar nada más acerca de la historia. Estaba mudo de asombro. Está bien, no necesito que lo hagas. Entiendo tu corazón perfectamente. Aunque disfruto que lo hagas, no necesariamente debes hablar para transmitirme tus emociones. Sigue la conversación como prefieras. Quiero despejar tus dudas. Al matar a una hormiga, ¿estoy matando a Dios? Me comenzaron a atormentar los recuerdos en los que maté hormigas y cucarachas solo por entrar a mi casa. Sí, pero también estás matando solo a una hormiga. Los seres complejos tienen el poder y responsabilidad de gestionar a los más sencillos. Entonces, ¿está bien o mal matar a una hormiga? Depende de la hormiga. ¿Es una hormiga que va a picar a alguien que quieres? ¿O es una que va cargando una hoja para sus hermanas? ¿Tienes opción? ¿Cómo sabré si puedo hacer más bien haciendo una cosa u otra? ¿Qué importo yo realmente si sacrificándome puedo llevar a cien o tal vez mil a la plenitud? La comunidad no necesita sacrificar al individuo para sobrevivir. La comunidad es el individuo. Lo que percibes como destino es lo que escogiste hacer con tu vida para disfrutarla desde un plano superior. Es tan perfecto que lo mejor para el individuo y para la comunidad suelen ser sinónimos. ¿Puedes explicarme lo que decías antes sobre las realidades? Si no debo saberlo, entiendo. Pero en verdad quiero transmitirle esto a mi entorno. Lo que digo tendrá un mayor impacto si entiendo más. Estaba abrumado y a la vez extasiado. Quería saber más. Tuve miedo de entender cosas que no debería. Pero confié en que si no era necesario para mi plenitud, no me sería revelado. Decidí seguir preguntando. Acabas de hacer lo que quería que hicieras, lo que tú quieres hacer, procurando a tu entorno. Estás en búsqueda de tu destino, tu brújula está completa. ¿Así de fácil? Así de fácil. Quieres saber más porque tienes curiosidad, pero entiendes que si no es de provecho para ti o para el entorno, no intervendré para dártelo. ¿Me consideras a mí...? Pero confiaste lo suficiente en ti para seguir tus instintos e intentar aprender. Buscas tu destino. Te escuchas e intentas escuchar. ¿Estás entendiendo? Creaste la mejor realidad posible. La realidad en la que te daré tu respuesta. Gracias. Un cumplido de Dios. Ya valió la pena vivir. Por primera vez en mi vida me sentí en comunión con el Padre. De nada. Estaba listo para entenderle. Más bien para entenderme como parte de Dios. Sencillamente tuve que hacer más lienzos Tú y tus hermanos tenían demasiadas ideas. En algunas realidades hay más elementos químicos y en otras menos. Depende de lo que quieran, tengo que adecuar el universo para que sea posible. Esta es más que obvia, pero no voy a desaprovechar la oportunidad. ¿Hay vida en otros planetas? No, olvida eso. Sé que sí. Dime mejor qué tan grande es todo esto. Si me lo explicas, estoy seguro de que puedo comprenderlo, al menos de forma abstracta. Imagina todas las formas en las que se puede ordenar la materia. Ahora imagínalo muchas veces. ¿De acuerdo? ¿Por qué el espacio y el tiempo son lo mismo? Las diferentes combinaciones entre los elementos de la tabla periódica, es decir, las posibilidades de lo que percibes como realidad, se configuran en tiempo y en espacio, o en espacio y en tiempo. Las cosas pasan en uno o en otro lado del lienzo. Es algo confuso, pero alcanzo a comprenderlo desde lo abstracto. ¿Cómo son las otras realidades? La imaginación es una ventana hacia las otras realidades. Si tú lo pudiste imaginar, el Padre lo puede crear. Te aseguro que hasta tu idea más descabellada existe en alguna realidad con más o menos elementos químicos. Siempre y cuando haya alguien que lo haya querido experimentar o hubiera desencadenado eventos que lo hayan llevado hasta ahí. Entonces, hay algunas decisiones que son correctas y otras que no. Las decisiones tienen un impacto inmediato y uno a largo plazo. De una buena decisión surgen las mejores realidades posibles, ¿cierto? Cierto. Es demasiada presión. ¿Qué tal si tiro un plato y ocasiona una guerra mundial? No puedo ver todos los hilos del destino. Es imposible crear la mejor realidad posible. Me preocupé por Dios. Bueno, por ambos. No quería hacernos sufrir con mis malas decisiones. Bueno, en eso tienes razón, pero no lo sabes todo ni controlas todo. Así que no todo es tu responsabilidad. Sabes y puedes lo necesario para avanzar hacia tu destino. Todos los destinos de todas las personas están entrelazados. Por eso es necesario procurar al individuo. Hace rato me preguntabas si podías ayudar a cien o a mil. ¿Qué te parecen cientos de miles? ¿Qué tal suenan millones? ¿Millones? Ejecutar el destino que habías escogido en el cielo de la forma que escojas en la tierra. Ese es el mayor impacto que tendrás. Todos los destinos son gloriosos y necesarios. Y si alguien debía hacer algo necesario para que yo cumpliera con mi destino y por alguna razón no lo hizo, ¿qué pasa ahí? ¿No lograré cumplir mi destino? En una realidad en la que se toman la mayoría de las decisiones correctamente, que son las que han alcanzado ya un cierto nivel de plenitud, todo funciona casi por cuenta propia. Pero en las que no, como en la que estás ahora, la intervención divina es necesaria. Las malas decisiones se compensan con esfuerzo. Los milagros están reservados para los que dan su máximo esfuerzo, porque ni siquiera deberían existir. La idea es que el universo se autorregule. Todo suena maravilloso, pero si todo es tan perfecto, ¿por qué el mundo lleva tanto tiempo sufriendo? ¿Por qué nadie ha entendido esto? ¿Nadie? Jesús, Buda, Elon Tusk, Richard Bach, Eduardo Serio, Echiroda, Isaac Newton, John Dalton, Hitler, Carl Sagan, Nikola Tesla. Podría seguir, pero creo que entiendes el punto. Hay muchos y predican las cosas a su manera. ¿Hitler? Quería mejorar la economía de Alemania. Desde el cielo vio sus probabilidades de éxito. 68%. Hay libre albedrío. Y considerándolo todo, se arriesgó. En otras realidades, logró estabilizar a las potencias económicas y creó una paz que adelantó el progreso varios cientos de años. Y no siempre fue el culpable de la guerra. De hecho, en la mayoría de las realidades, es Winston Churchill a quien tienen como responsable. Le temió al desarrollo económico alemán y al procurar que el Reino Unido siguiera al frente, tiró los dominós que desencadenaron la guerra. Aun así, no creo que se justifique lo que hizo aquí. No se justifica. Lo mencioné para darte una lección. Los poderosos cargan con responsabilidades más grandes. Por eso muchos los siguen, para aumentar su posibilidad de lograr grandes cosas. Incluso hay algunos que usan varias vidas para preparar un solo propósito, así que son blancos más atractivos para los exiliados. Es más provechoso confundirlos a ellos, así retrasan el progreso. ¿En verdad hemos construido una realidad tan difícil que un hombre bueno con una misión divina terminó convertido en un genocida maldito? Déjame ver, aquí crucificaron a Jesús, usaron las enseñanzas de los grandes para dividirse, usaron la ciencia para pelear guerras inútiles, mas gastando el tiempo que debían usar para mejorar la realidad colectiva. Cristóbal Colón, esclavos, la economía basada en valores ficticios, los incomoda su propia desnudez, los gobernantes y el pueblo se sienten enemigos y la mayoría decidió votar por... Ni siquiera debo decir su nombre. Llenaste el espacio con alguien. Y eso demuestra el punto. Lo siento. No supe qué decir. No necesariamente significa que hayas estado aquí cuando todo esto pasó. Lo más probable es que estuvieras en otro planeta o en otra realidad. Concéntrate menos en la culpa y el pasado. Y más en el entendimiento y el presente. Las realidades difíciles son buenas escuelas. Tal vez esto no es un castigo. Tal vez querías un reto. Tal vez debes ayudar a mejorar este lugar. Lo sabrás cuando lo sepas. ¿De qué realidad vengo? ¿Puedes darme una idea inexacta de mi edad? Todos provienen del Padre. Ahora encarnaste en un cuerpo que es consciente de su propia existencia. En un entorno complejo. Por lo menos tienes algunos millones de años existiendo. Estás aquí para aprender, para enseñar y para perseguir un propósito con fe y humildad. No inviertas tanto tiempo buscando respuestas que te juro tendrás en su momento. Disfruta el camino. Chill. ¿La ciencia dónde queda en todo esto? Decidí ignorar que Dios usó la palabra chill. La ciencia... Es el estudio de la realidad, el estudio del todo. La ciencia es una forma eficiente de entender el entorno, la máxima expresión de la filosofía. ¿Tienes más preguntas? La verdad, no. Perfecto. Aquí termina la clase. Ahora ve allá afuera y conviértete en mi Mesías. Hazme sentir orgulloso. ¿Mesías? Inmediatamente comencé a imaginar cosas terribles, Sentí pánico. De todo lo que has dicho, esto es lo más descabellado. No te asustes. ¿Qué crees que es un Mesías exactamente? Preguntó Dios. En realidad no tengo una definición muy clara. Sé que pueden obrar milagros a voluntad y son enviados de Dios. Hacen el bien a donde van. Son incorruptibles y perfectos. Me dolía el pecho. Y la tranquilidad que tenía se comenzó a desvanecer. Tuve miedo de lo que Dios me iba a pedir. Incluso Jesús murió en la cruz. Dime, ¿qué crees que puedo hacer yo? Tranquilo, no le temas a lo que no entiendes. ¿Qué tal si cambiamos esa definición tan inalcanzable por una más cotidiana? Dame una definición sencilla de Mesías. Una que incluya todo lo que has aprendido en nuestra conversación que el que procura la plenitud propia y la del entorno con fe y humildad. Bravo. Gracias. Entendí que la gratitud es importante para el Padre. Ismael, si te pido que vivas tu vida de esta forma, bajo tu propia definición, ¿lo harías? No estaba seguro de si podía hacerlo y no quise mentirle a Dios. Lo intentaré. Entonces puedes hacerlo. Aprende, enseña, escucha a tu entorno y procúralo. Dios comenzó a desvanecerse. Espera, una última cosa antes de que te vayas. ¿Por qué yo? Porque te cayó una gota de lluvia y lograste cuidar esa agua hasta alcanzar una plenitud extraña. Digamos que ibas en la dirección correcta, solo debías abrir un poco tu mente. Así que ahora te estoy dando un vaso entero con el agua que necesitas. ¿Te volveré a ver? En esta vida me refiero. Pon atención y siempre verás al Padre, ya sea en el entorno o en tus hermanos. Sabes que no era eso lo que me refería. Yo verdaderamente siempre estoy contigo. Soy tú. Confía. ¿Qué debo hacer? Dame un norte más claro que lo abstracto. Predica mis palabras de tal forma que los demás puedan entenderlas. Ora cuando te sientas perdido. Vive tu vida y baila a tu ritmo. Hasta luego, hijo. Hasta luego, Ismael. Cumple con este designio y te protegeré de todo mal. Siempre estaré contigo. Considera esto un trato de caballeros. Dios puso su mano derecha sobre mi pecho y me empujó con fuerza. Comencé a sentir la caída hacia lo que pensé que era el abismo. Mi primera reacción fue de pánico, pero decidí confiar. La fe es una decisión. Cerré los ojos y disfruté caer con la certeza escogida de que no me estrellaría contra el suelo.